0: quienes nos acompañan en el programa de Cultura en un Click. Hoy ha sido una jornada intensa desde las 10 de la mañana y sabemos que muchos de ustedes han estado con nosotros y con nosotras aquí en, en esta programación, así que muchísimas gracias. Y bueno, pues hoy vamos a cerrar este día con una eh, actividad que yo... Siempre pienso, y se lo decía, sobre todo va a ser, eh, además de mucha información importante, porque Pedro siempre es un hombre sumamente profesional que se prepara para poder dar información eh, que realmente nos forme sobre la temática que abordamos. Eh, tiene además una... Eh, un, un buen sentido del humor, que sé que ustedes van a disfrutar enormemente. Eh, bueno, pues yo no quisiera el día de hoy sino darles las gracias eh, y cederle la palabra a Juan Carlos para que nos presente como corresponde esta eh, actividad para cerrar el día de hoy eh, nuestro programa de Cultura Núcleo. Juan, por favor.
1: Muchas gracias, pues muy buena tarde a todas y a todos los que ya se están conectando con nosotros en Cultura en un Click, a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura y Deporte del Gobierno del Estado de México. Gracias por acompañarnos en una actividad más y con la cual cerraremos, si lo digo así, con broche de oro. Hemos estado haciendo muchas actividades conmemorativas, cele celebrando el Día Internacional de los Museos, y esta será un colofón justamente para cerrar todas las actividades que desde el sábado ya estábamos iniciando para eh, conmemorar también y sobre todo eh, eh, celebrar también la, las actividades vinculadas con la lucha contra la discriminación, la homofobia, la lesbofobia eh, y demás. Y todas las nomenclaturas que se han ido acuñando y se han ido agregando a este abecedario. Así que, pues para eso, hoy tenemos en este conversatorio que hemos denominado ABC Diversidades, una guía práctica para conocer a quién es diferente a ti, a nuestro queridísimo amigo Pedro Kominik. Y que si me permiten, Pedro Kominik Sterling, tiene ni más ni menos que más de 30 años de destacada trayectoria. Pedro ha incursionado con éxito en las más diversas disciplinas artísticas. Es actor, cantante, director de escena, productor, director de arte, escritor... Eh, académico y bueno, qué les puedo decir, ustedes ya irán constatando de quién estamos hablando, su labor a cuadro como actor y conductor también, así como director de escena e imagen en el teatro también lo ubica como uno de los referentes de, de, de la televisión del teatro eh, y de las artes escénicas eh, Pedro ha estado muy de cerca trabajando con Canal 22 en eh, México Canal 22 Internacional, Canal 2 y 4 de Televisa eh, CNI Canal 40, DH1 y MTV Latinoamérica que sin lugar a dudas lo han consolidado como un líder de opinión en los medios actualmente y ahí es en donde seguramente muchos lo han estado viendo recientemente eh, conduce, produce y dirige la segunda temporada del programa El Sexo Nuestro de Cada Día a través de las señales nacional e internacional de Canal 22 y por último yo quisiera destacar también porque tiene mucho que ver con lo que hoy vamos a platicar su trabajo en el cabaret lo ha convertido en una presencia distintiva de esta disciplina y para ello pues la verdad es que también ha recibido algunos galardones entre ellos el premio de la APT 2018 para el mejor espectáculo de teatro cabaret así que pues sin más yo quisiera dar arranque, dar inicio en tanto se van conectando cada vez más followers, más seguidores que no se quieren perder esta, esta riquísima charla eh, iniciar con eh, algún planteamiento general para que Pedro nos pueda ya eh, dar paso a la charla y nos diga de qué va a ir. Solamente podría yo decir que hay canciones que se transforman en himnos, convertidas en la banda sonora de un determinado momento social o político. Y que incluso 50 años después de la llamada revuelta de Stonewall, que acabaría dando acta de nacimiento, movimiento por los derechos homosexuales o a la sociedad LGBTTTIQA+, más, se ha dotado de un cancionero significativo de todas estas décadas. Canciones que han servido de un bálsamo o revulsivo o de bandera o de agitación o de cantos que han hecho de ello una confirmación, saltando pues sí a las pistas de las discotecas o a las marchas del orgullo gay o por qué no a los top ten de las estaciones de radio. Pedro, para empezar, ¿por qué la expresión musical ha sido adoptada como bandera de combate en la lucha contra diversas causas y movimientos como la discriminación sexual? Arrancamos con esa pregunta y dinos un poco de qué va a ir esta charla, por favor. Bienvenido.
2: Me, me la dejas sencilla, ¿no? Me, me, me lo dejas facilito para empezar una cosa ligera, amena, amable. <risa> Juan Carlos, y Iber, muchas gracias por invitarme a ser parte de este conversatorio. Y bueno, tu pregunta es una pregunta bien interesante y que justo tiene que ver con el inicio de esta charla de este ABC Diversidades. Porque lamentablemente, si nos ponemos a pensar que efectivamente es apenas en 1990 donde se... Eh, retira la homosexualidad de, de, del listado de, de enfermedades mentales de la OMS, que esto no significa que eso mismo se esté implementando en la legislación de todos los países adscritos a ONU, UNESCO, UNICEF y por ende OMS. Siempre, lamentablemente, la legislación va a destiempo, va atrás de la realidad. Una de las cosas que se estuvo debatiendo mucho, por ejemplo, ahora con el tema del matrimonio igualitario, es este que si se iba, no voy a meter en esos berenjenales tan pronto en esta conversación, no se preocupen, pero que si, que si era un ataque a la institución del matrimonio, que si se iba a, a disolver la familia tradicional, la realidad de las cosas es que parejas del mismo sexo viven juntas desde hace no décadas, desde hace siglos, la única diferencia es que no hay un marco legal que los proteja. Un poco, eso es también lo que, lo, que, lo que sucede con la música, refiriéndome a tu pregunta. La, los artistas casi siempre van a la vanguardia del, del reflejo del pensamiento social, de la realidad, no de la intención política que tenga, que tenga la legislación, ¿sí? De tal manera que la sensibilidad de distintos artistas ha reflejado la necesidad de expresar la identidad de otra manera, de expresar la posibilidad de amar de otra manera, de expresar el celebrar quién eres de otra manera. Por eso siempre la música y por ende varios de sus intérpretes se vuelven estandartes de estos movimientos sociales que cuando llegan al punto del reclamo político, del reclamo legal, ya tienen todo un bagaje previo de figuras que los han respaldado durante todo este tiempo. Por ejemplo, de entrada, un poco este, llegando también, al, al, haciendo una asociación al referente que hiciste sobre Stonewall en tu pregunta, poca gente sabe por qué tenemos la, este, la bandera del arco iris como, como este, esta imagen, ícono de, de representatividad del colectivo LGBTTIQA, que te metas TT, que es de lo que siga TT, más lo que se acumula esta semana. Yo digo, eh, es más fácil, todos menos los heterosexuales, y es más fácil, ¿no? Porque además hay, mucha, hay, mucha, hay muchas otras edades que, este, que se les conoce este, poco como la intersexualidad. Bueno, las tres T, travesti, transexual, transgénero, se le hace bolas el barniz incluso a la propia gente de la comunidad LGBT. Ahorita más adelante vamos a ir como dilucidando todo ese asuntillo. Pero poca gente sabe que justamente en el, en el Stonewall Inn, en este, en este bar que, que no tenía una legislación que lo respaldara como lugar de reunión de la comunidad homosexual específica este, masculina, ¿no? eh, que justamente se hallaban reunidos, eh, vaya, de luto por la muerte de Judy Garland. Eh, mucha gente piensa que, que con su tema Over the Rainbow, en una película cuando ella apenas tiene 16 años, es este, El Mago de Oz, que es donde ella canta esta canción icónica, que es un poco por la afinidad de la comunidad gay con el camp y con lo kitsch que, este, que, que se apropian de, de Judy Garland. Y no, lo que sucede es que Judy Garland, poca gente, incluso la gente joven eh, LGBT lo tiene tan presente, Judy Garland protegió durante el macartismo, que fue esta época de persecución en los Estados Unidos, no solo de la gente homosexual, que además es terrible porque es muy reciente después de la Segunda Guerra Mundial y todo el fenómeno de los campos de concentración. El macartismo persigue a los alegados comunistas dentro del cine, dentro de la música, dentro del teatro, y persigue también a la gente LGBT. Y Judy Garland protegió a muchísima gente de los estudios de cine. Ella tenía su propia casa, camper, camerino, mansión, en, en el lote de los estudios, donde ella protegió en sus sótanos a mucha gente perseguida por su orientación sexual durante el macartismo. Ella apoyó muchísimo estas causas y después su hija, Liza Minnelli, que más adelante también voy a caer a eso. Uh -huh. También una vez, este, junto con, con figuras como Beth Miller y Cher, resucitaron y lograron sobrevivir como artistas gracias a la comunidad gay en los 60s y 70s y es en agradecimiento a esta protección activa que estas figuras hicieron hacia personas de la comunidad diversa que cuando muere Judy Garland además de por supuesto su infinito peso y legado artístico que se junta toda la comunidad gay de Nueva York a este, a, a tener el duelo por la muerte de Judy Garland cuando decide la policía ir a disolver, disolver esta eh, esta conglomeración masiva de gente de gente LGBT y es por eso que se le toma la bandera del arcoíris, se toma a Judy Garland como estandarte del movimiento y entonces cuando te das cuenta que para cuando estamos llegando a la ley ahora en apenas 1990 sí a la muerte de Judy Garland, Judy Garland ya era un baluarte de protección para la comunidad diversa. Siempre la música y los artistas van adelante. Y por eso, pues tenemos también que empezar por cuáles son los estandartes de aquí de nosotros los latinos. Y yo recuerdo en los 80, seguramente este, ustedes y mucha la gente que nos está acompañando hoy no me dejará mentir, uno estaba acostumbrado, veníamos del, ni modo, de este, del, del, ni siquiera del duopolio, del monopolio televisivo que era finalmente quien dictaba la cultura que veíamos, y de repente un día en Siempre Domingo decía Monsibais que, este, que todos los mexicanos llevamos después de tantos años de priismo en este país, un priista interior, pues este, Jesús a. Rodríguez hacía un cor corolario a esto y decía que así como todos llevamos un priista interior, todos llevamos un Siempre el Domingo Interior. Porque, porque durante muchos años pues fue quien nos dictó lo que podíamos ver y de repente... En estas épocas, justamente donde lo que veíamos era eh, flans y fresas con crema y timbiriche y parchís, de repente llegó una mujer a cantarnos cosas justamente que nos decían que podíamos ser, que nosotros necesitábamos ser. Una mujer mexicana, Olvido Gara, que venía curiosamente reimportada por parte de la movida española. Y quiero regalarles este breve fragmento que quiero aclarar todas las estomatías que estaremos compartiendo ahora, lo tengo que decir para efectos legales, mis queridos amigos de la Secretaría de Cultura del Estado de México, yo no, no tengo los derechos de nada de este material, pero está claramente indicada la cristomatía Y les quiero comp compartir este momento de olvido, Gara, que vino básicamente a romper el esquema de la heteronorma, que también de eso vamos a hablar ahorita, pero sobre todo a decirnos que tenemos la posibilidad de vivir, ser libres y que no nos importara el qué dirá de la sociedad. Yo les voy a decir una cosa, uno ve a uno de repente, yo ya veo a mis alumnas porque yo soy un tío, pero veo a las alumnas con media cabeza rasurada y los, los, los pobres padres de familia sufren y sufren como Precious Melinda Warren en la película. Y ahí estaba en el 84 Alaska ya con los dos lados de la cabeza rasurada. ¿Y por qué a quién le importa? Un poco también yendo a tu pregunta, ¿por qué a quién le importa se vuelve una canción tan icónica para el movimiento diverso? Porque finalmente cuando yo me encuentro en alguien a quien amo, lo que tengan que decir los demás realmente no importa. La felicidad es un derecho propio que se, se autodetermina. Y esa es una cosa donde también la comunidad diversa ha ido mucho más adelante de la legislación, ¿sabes? Y de repente ¿por qué hay gente que piensa que Alaska, claro, por supuesto, si tú consideras que en esta época era la época, bueno, de la, las y los y les cantantes bien portaditos, ¿no? Porque finalmente este tipo de movimientos cercanos al punk, pues los se veían en Inglaterra, se veía, en Inglaterra, porque también los gringos son bastante gasmoños para esas cosas. Estamos bastante, O sea, mientras en Inglaterra estábamos con David Bowie, en los ochentas estábamos con George Michael como parte de WAM, este, que también es inglés, por otro lado, porque exportados a los Estados Unidos, porque efectivamente en las Américas la heteronorma del patriarcado es brutal. El dictamen religioso de la educación de, los, de nosotros los latinos nos hizo pegarnos muchas, muchas, muchas veces a este deber ser, que muchas veces para la propia gente... LGBTTIQA, romper no, deja tú el que dirán lo que yo mismo espero de mí es brutal y a qué me refiero con la heteronorma porque también de repente para la gente que nos está acompañando hoy hablamos mucho justamente hoy en, 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 en días como este donde estamos luchando contra la transfobia la homofobia, la bifobia, la lesbofobia eh, la LGBTfobia porque la verdad es que lamentablemente todo lo que es distinto a la heteronorma eh, se desprecia y fíjate que eso es bien interesante hay un estudio de la, de la UNESCO donde dice que también el, el, la, muchas veces la homofobia ni siquiera es un desprecio activo, porque un rechazo genuino a las dinámicas de vida que pueda tener la gente LGBT sino es porque como no sé qué es y yo juro que no conozco a nadie en mi entorno lo que pasa es que no se fijan <risa> este... O no se fijan, no se fijan en cosas, bueno, por Dios, hay, mucha, hay muchos este, seguidores de, 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 del rock tradicional que, que estaban escandalizados cuando se hizo público por su, su infección de, de VIH que Freddie Mercury era, era homosexual, pero ¿cómo si es tan buen músico? Pues lo buen músico no se le va a quitar. Pues, o, sea, o sea, no afecta de ninguna manera la capacidad de creación de nadie, su orientación o su identidad pero simplemente como lo desconozco, y por ejemplo bueno, mucha gente habla ahora de eso, de, de, es que ahora es una, mo, es, una, es una moda ser gay, es una moda ser bisexual, es una moda no. Lo que pasa es que la visibilización que están permitiendo las redes sociales hacen que la gente tenga menos miedo al rechazo o pueda encontrar gente afín de una manera mucho más sencilla. Si la gente de tu entorno que no es heterosexual no te lo dice, no es porque no exista, es porque teme tu agresión, porque teme tu desconocimiento. Se habla del temor que tiene la comunidad heterosexual hacia las diversidades, pero se habla poco de justamente el temor, no solo a la violencia, que es, o sea, en las, sus expresiones más extremas y más lamentables están los transfeminicidios, están los crímenes de odio, pero simplemente que tu padre no vuelva a mirarte a los ojos es brutal. Wow, claro. y, lo medí, y lo medimos poco, ¿sabes? Y entonces, y, y entonces llego a este término que es importante para nuestra conversación de hoy. ¿Qué es la heteronorma? Pues que desde fina... Y esto, curiosamente, tiene que ver con, con, con la reina Victoria y el puritanismo. Que nosotros decidimos importar porque, 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 curiosamente, en México la regla no era tan dura como es para los anglosajones. O sea, la heteronorma anglosajona que lamentablemente adquirimos, es que lo deseable es ser una pareja hombre-mujer heterosexual blanca. Aparte. Esto aparte. lo quiero subrayar porque es bien importante porque eso se soslaya muy comúnmente al hablar de la heteronorma y se piensa que solo tiene que ver con la heterosexualidad. Yo acabo de ver un posicionamiento maravilloso de Yalitza Aparicio apoyando este Día Internacional en contra de la de la homofobia, lesbofobia, bifobia, transfobia, intersexfobia, etc. Así como lo hizo también ahora apoyando las iniciativas de quédate en tu casa y de sana distancia. Y la primera agresión es por ser indígena. Sí, wow. No es wow. por ser una... O sea, antes que una mexicana exitosa, antes que una líder de opinión, antes que una gente generosa es porque ella no cuadra en esta heteronorma que tenemos aprendida. Porque además, encima de todo, se da el lujo de seguir soltera. Uh
3: -huh.
2: Es una mujer que no tiene un hombre y no es blanca. Y eso ya está contra la heteronorma, ¿sabes? Y ese es un ideal contra el cual, conservadoramente, solo el 33% de las familias mexicanas actualmente están conformadas por este modelo aprendido desde la época victoriana, de papá, mamá, niños, perro. O sea, el otro eh, 67% de familias mexicanas, y esto es del Inegi, no es mío, ojo, ni es de la OMS, ni es de nada, o sea, dejemos teorías conspirativas, esto es del Inegi, ¿sí?, antes de que se den el lujo de revisar cómo está nuestro patrimonio y qué tan rica es nuestra casa, no me voy a meter tampoco en temas políticos, no se agobien. Ahora que van a entrar a nuestras casas. Ahora que, que Morena dice que van a entrar a nuestras casas, pero estamos chupando tranquilos. <risa> Finalmente, la, la heteronorma lo que nos dictaba es eso, que, tú, que las mujeres tienen que tener un hombre que vea por ellas, que es el proveedor y que es blanco. Todo lo que esté fuera de eso no es lícito, no funciona y no es deseable. Y la realidad es que hay madres solteras, padres solteros, niños que son criados por sus abuelos, por sus tíos, eh, por, fam por familias selectivas. O sea, la heteronorma deja fuera incluso, tú imagínate que dos, que, o sea, que una familia de amigos tuyos muy queridos, a mí me acaba de pasar, es muy triste, pero me pasó a principios de año, lamentablemente. Eh, un accidente automovilístico brutal donde papá y mamá murieron y quedaron los tres niños solos. Los tres niños los está criando ahora eh, el matrimonio conformado por la mejor amiga de ella y su marido, pero no son ni sus abuelos, ni sus padrinos, ni sus tíos, ni sus nada, o sea, no son familia consanguínea y ellos están afuera de la heteronorma aunque los niños tienen buenas vidas, van a buenos colegios y tienen vidas satisfactorias y felices, y están siendo provistos emocionalmente, están fuera de la heteronorma. ¿Sí? Porque son importantes días como este Día de Lucha Internacional contra la Homofobia. Porque es realmente luchar contra el desprecio a la otredad. Claro. Y es buscar romper la heteronorma no porque... Ahora, ojo, porque si también alguien tiene un matrimonio blanco heterosexual, está bien padre porque luego también siempre es como, siempre es como el asunto todos con
1: los parámetros, ¿no?
2: Exacto, es como el asunto con el feminismo, que entonces dicen que el feminismo va contra los hombres, no, el feminismo va contra la igualdad de oportunidades y de derechos y de ejercicios y de posibilidades de decisión. ¿Sí? El hecho de que, de que, digamos, que no sea hegemónica, o sea, que no sea para todos la imposición de la heteronorma, no quiere decir que si alguien vive heteronormado y feliz, por decisión, ojo, por decisión propia, no por imposición, no esté bien, está perfecto. Pero entonces, justamente llegamos a nuestro siguiente video del día de hoy. La Venga, primera... Sí, no, ya, 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 pues es que si no, si no hay música, la vida no sabe, mi querido Juan Carlos. Venga. Y entonces a principios del siglo XX, pues llega la primera gran mujer, que también es un ícono LGBT, que justamente decide, es la primera que, mujer que se vuelve una gran estrella fuera de la heteronorma, ¿sí? Porque estamos hablando que en los 20, por supuesto, hay mujeres como Louise Brooks, como Paula Negri, como una serie de... May West, como grandes figuras, pero que estaban en este modelo. Y entonces llega Josephine Baker, y me interesa mucho que vean este video porque es uno, este, uno de los pocos pietajes que existe con Cámara Melié, de ella bailando como se presentaba en los cabarets en París, como si es una estrella mundial. Por supuesto, fuera de su natal, Estados Unidos, porque en Estados Unidos es imposible. ¿Por qué? Porque mujer, porque afroamericana, afroamericana porque... Afroamericana,
1: aparte de todo.
2: O sea, tenía como el chiste, tenía todos los strikes en contra. Y por, también, por supuesto, por ser una mujer muy libre, no... No se enseña también para la heteronorma incluye la heterosexualidad obligatoria. Y digamos que Josephine Baker pues, no tenía problemas de estacionamiento. Díganlo. <risa> y así como lo sacudía para un lado, lo sacudía Uf. para el otro. Pero permítanme enseñarles este pietaje de Josephine Baker en París de 1926. Yo los vas les voy a decir una cosa. Esto es 1926. Ojo. Ustedes imagínense, mi queridísimo Juan Carlos, mis queridísimos, este, queridísimas, queridísimes que nos acompañan en este conversatorio por Facebook Live, que nos pueden hacer sus, ojo, nos pueden hacer sus preguntas aquí, tanto en la sección de chats y de comentarios claro. de, de, de la Secretaría de Cultura del Estado de México, como en, en mi propio chat, porque esto está replicado también ahorita en, 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 en mi Facebook personal. Imagínense ustedes que ahorita, si sí, mañana, Ariana Grande, pues estamos pensando, Josephine Baker en este video tiene 22 años, ¿no? Entonces ahorita digamos que Ariana Grande, en un concierto pasado mañana, se quita el top y se echa topless, medio concierto. Tú imaginas, bueno, lo que pasó con Mon Laferte, cuando se, se escribió este Logan en los senos, ¿no? Recientemente, en una entrega de claro. premios. El escandalazo mundial. Bueno, si eso les parece un O sea, si que Ariana Grande lo hiciera ahorita, les parece un escándalo. Esta mujer lo hizo hace 100 años.
1: Y la... Siendo afroamericana,
2: además. Soltera, afroamericana, en París, y, por, y además, ojo, en Europa el jazz estaba prohibido, de hecho esto después, ya justamente con el surgimiento, de, también al rato vamos a hablar de eso, del nacionalsocialismo, este, que prohibió el jazz, ¿por qué? Porque es música de negros de las plantaciones del sur de Estados Unidos, entonces se consideraba música corrupta. Incluso esta, estos discos muy que, que, que se volvieron como un trademark de Josephine Baker en sus presentaciones, era ella misma riéndose que decían que por bailar jazz, que esto era un charleston, ¿no? Bailaba música de salvajes. Entonces ella era una negra salvaje de no sé dónde. Ahora, mostrándose, 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 pero con teatros llenos donde era que se presentara. Y que además poca gente lo sabe, después se volvió una gran estrella de cine. Ok, sí. El hecho de mostrarse, antes de que surgiera una cosa que se llama el Código Hayes, que fue donde ya prohibieron justamente los desnudos este, en Hollywood, y bueno, en casi toda la cinematografía mundial, donde los besos estaban cronometrados y no podías tener lengua, y de, que más el Código Hayes duró en vigor hasta 1971. Horror de horrores. Bueno, antes de todo eso, Josephine Berger, como pudieron ver, se dedicó a sacudirlo todo literalmente con su presencia y por qué me importó mucho en esta conversación mi querido Juan Carlos hablar de Josephine Baker uh -huh. porque cuando se habla de movimientos en pro de la diversidad en específico de, la, de las marchas del orgullo no solo de la Ciudad de México sino en todos los estados cada, cada vez más estados de la República y por supuesto casi todas las grandes capitales del mundo tienen su marcha del orgullo Mucha gente discute este tema de que si es un carnaval o que si es una marcha política y que, o sea, que, que cómo nos, cómo los nos van a tomar en serio si la gente se exhibe, ¿no? Vamos a <risa> bueno, o sea, lo mismo, víctimas del heteronorma, Poichitos, ¿no? La opresión está chida porque normalmente lo opresión es lo que no te permite ser feliz. Ya no hablemos del placer sexual que ese, pues menos, ¿verdad? Pero justamente. La, la libertad que se pelea en cuanto a la identidad y la orientación tiene que ver con el ejercicio y el reconocimiento de tu cuerpo y de cómo decides expresarlo. Claro. Por eso tiene que tener esta... La otredad está sustentada en el cómo muestras tu, el cuerpo que tienes y que aceptas y la identidad con la que te sientes pleno y te aceptas, mostrarla sin ambajes ante otros. Y la mejor manera de hacerlo siempre es en, este, en, en, es en los lugares del arte, es desde las tablas, es desde el, o sea, el escenario o una cámara de cine o de televisión, son estos grandes lugares de ruptura, por eso, porque permiten que la gran masa vea la identidad de un cuerpo expresarse libremente. Muchas veces, como sucedió, por ejemplo, en esa anécdota famosísima, no sé si tú sepas, el primer desnudo parcial de la televisión mexicana fue de Silvia Pinal, que haciendo, que haciendo un número en la televisión se le desprendió el broquel de un vestido y quedó con un seno al aire. Y era televisión en vivo. Sí. De parte era Televisa, ¿no? Exacto, Telesistema Mexicano, por favor. Bueno, en aquel entonces. <risa> no, pero entonces, ¿por, ¿por qué es importante? Porque Josephine Baker, de por sí que se mostró una mujer sola, ya era un escándalo. Que se mostrara desnuda, peor. Y encima de todo, afroamericana. Ajá. ¿Qué tendría que ser escandaloso el color de piel de nadie? ¿Sí me explico? Sí, claro. eh, toda esta iniciativa de ley reciente sobre la prohibición a, a amamantar o a dar pecho en lugares públicos, pensando que es un atentado a la moral pública, cuando lo, realmente donde está el atentado y la violencia es en el ojo perverso que la mira, no en la madre que ve por su hijo. Por supuesto. ¿Sí me explico? Y Josephine Baker lo que hizo fue dejar brutalmente expuesto este doble discurso y sobre todo lo poco operativo de la heteronorma. Lo poco funcional en la posibilidad de ser feliz, porque además la realidad de las cosas es que nosotros no lo sentimos tanto en México, pero la heteronorma incluso en otras latitudes relega y desprecia a los pelirrojos a los albinos a los que son excesivamente o sea, también jala para el otro lado sí. por eso también hacía yo el símil ahorita con la, con, con la madre dando pecho es un acto absolutamente natural íntimo y que tiene que ver con la expresión del afecto del afecto materno y el cuidado y que, ¿qué pasa? que entre la presión la represión eh, provocada por, por el conformarte a la heteronorma un varón homosexual o un varón heterosexual o un varón bisexual en principio está educado a que si una mujer muestra el seno es para su consumo, no para el deseo de ella de tener un acto de ejercicio materno. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa de repente en lugares como, como Monterrey? ¿No? Donde estos escándalos por una madre dando pecho en un centro comercial o por una pareja de jovencitos que se dan un beso. O sea, y o sea, todo, bueno, regreso a ese famosísimo dicho del activismo. ¿No estás de acuerdo con el matrimonio igualitario? Pues no te cases con alguien de tu mismo sexo.
0: Ya, está bien fácil. Claro, el que el que, el que el que, sea, el que sea ley no es obligatorio. Exacto. Es, un derecho, es garantizar derechos. Es,
2: exactamente. Que ese es el punto de días con, de, de, de celebrar este, días como este, ¿no? Eh, hay, hay personas que no entienden, que ahorita también vamos a, vamos a llegar a eso que no entienden el proceso tan doloroso que es la disforia de género. Una persona que se levanta en la mañana, se mira al espejo para lavarse los dientes y el reflejo no coincide con su identidad interna. ¿Sí? Uh -huh. es, es, como, es como si tu cuerpo fuera toda una gran cicatriz, y eso es todos los días y en todos los momentos de tu vida. Dicen, es que yo no estoy de acuerdo con que la, la ley permita que esa gente... Bueno, si no lo entiendes es porque no lo vives y no lo... y, o sea, y no es, y, y no tienes ese, este, ese elemento clínico en tu vida. Pero quien sí lo tiene, tiene que poder tener el derecho de ser feliz. Esa claro. es la...
0: Todas las personas debemos tener el derecho a ser felices.
2: Exacto, y ser plenas. Y, 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 por, y por eso también es muy importante ahora, vamos a llegar al siguiente punto que no les toca video, ahora sí les va a tocar gorgorito mío porque como esto es algo muy viejito no hay, no hay mi cámara melies como la de Josephine Baker que es que mucha gente que no entiende y que y que ataca porque, porque hay que decirlo como es es un ataque a esta hipotética ideología de género, yo no más quiero decirles que la ideología de género no existe o sea, son iniciativas de inclusión y de respeto. Que tú, o sea, por ejemplo, que la, la, la gente dice, es que los libros de texto quieren normalizar la, la homosexualidad. De verdad, lo dice la OMS. O sea, en un cálculo conservador, el 25% de la población mundial no es heterosexual.
3: Uh -huh.
2: Y simplemente que un niño sepa que exista la posibilidad de que él no es una una aberración de la naturaleza, sin una posibilidad más de ser humano, ya de entrada estás erradicando la posibilidad de que ese niño, deja tú que reciba violencia de otros, que se, se violente a sí mismo. Pero entonces una de las grandes tentaciones de la derecha reaccionaria en este momento, justamente es decir que es una moda que como la televisión lo está imponiendo, que como el cine lo está imponiendo, eh, como este meme que se hizo viral hace poquito en redes sociales, de que Netflix estaba machacando a fuerzas este personajes de representación eh, LGBTTTI en todas sus series. La, lo que podríamos decir la gente LGBT es que a nosotros nos han machacado e impuesto puros heterosexuales en todas las series, en todas las historias, toda la vida. Al revés, ¿no? Por ejemplo. Y Dios sabe que no cambias. <ríe> nadie, claro. nadie, nadie se vuelve nada que no es. Literal, la identidad y la orientación se fijan en los primeros 18 meses de vida. Les tengo malas noticias. Si alguien quiere corregir a su sobrino de 11 años, ya llegó tarde.
1: Pedro, tú ves en la cultura y en el arte y sobre todo en la música la posibilidad de cambiar este mundo para mejor? Digo, y en este recorrido que seguramente ahorita iremos haciendo con la música, ¿tú cómo lo
2: ves? Obvio, sí. Desde cosas muy concretas como gente como Madonna, que más allá que te pueda o no gustar, que ha este, dado donaciones y creado fundaciones de lucha contra el VIH, de inclusión, eh, y sobre todo de lucha contra el VIH, no solo, no solo para la comunidad LGBT, sino también para tu, mujeres y niños este, de escasos privilegios en el África. O sea, ella es alguien que, que, cuya, la, cuya fortuna está hecha a partir del trabajo como músico. ¿Sí? sí, y de entrada yo creo que la primera gran variable de incidencia de, de los músicos y de la gente de las artes en la mejoría de calidad de vida para toda una sociedad, porque la mejoría de la calidad de vida para la gente LGBT es para toda la sociedad, ojo, no solo para la gente LGBT ¿sí? Es iniciar la conversación que tú para. veas a Lady Gaga y que lo ponga en la mesa y que tú lo platiques mañana eso ya es, la visibilización ya es un inicio de un movimiento de mejoría.
3: Uh
2: -huh. Y por eso me quiero referir a este asunto de lo de, de lo de las modas. Porque, por ejemplo, tengo aquí una canción que les quiero cantar. Les voy a tardar un poquito. Es una canción de 1927, justamente entre la primera y la segunda guerra mundial. Y esta canción se llama Masculino Femenino. ¿Por qué? Porque como justamente es el gran momento de ruptura, no solo entre guerras, sino porque nosotros tenemos poca conciencia de lo que es un matrimonio arreglado. O sea, donde tus papás decidían que tú te ibas a casar con fulana perengana. Deja tu amor, deja tu placer. O sea, vas a tener hijos nomás para conservar la herencia. Sí, sí, claro. En este mundo, tú imagínate expresar la posibilidad de amar a alguien de tu mismo sexo o simplemente, por ejemplo, poca gente sabe o entiende que mucha gente de identidades queer o, por ejemplo, o, o personas eh, travestis, siguen, o sea, siguen siendo heterosexuales. Aunque, ejerce, aunque tengan una identidad eh, travestida. O sea, mucha uh -huh. gente piensa que el hecho de eh, querer usar ropa del, de, o, ojo, del, del sexo, no me gusta decir sexo opuesto porque ya desde ahí empieza la camorra, suponiendo que seamos opuestos porque somos sexos diferentes e identidades diferentes, yo no sé si opuestos, ¿no? Uh -huh. Pero lo mismo va para, también para una mujer que usa corbata y pantalones. Y eso no quiere decir que no le gusten los señores, Hombres con falda, ¿no? Exacto. Y entonces hay esta bonita canción que dice más o menos así, que es de 1926, para que luego no anden, no, no anden inventando con que son cosas de moda de ahorita. Yo no más les voy a decir. Y esta canción dice así. Sexo masculino y sexo femenino se amaron sin tardar Y masculino dijo a femenino lo que percibía en su hogar Femenino eres masculino, yo masculino soy tan femenino Y tal masculino y tal femenino a la moda hoy estar Seré tu femenino, serás mi masculino Tal vez no sea adecuado, tal vez, ¿qué más nos da? Y femenino fue el masculino Anda de traje, el pelo se cortó Y masculino es el femenino Usó tacones y se maquilló Y femenino fue al trabajo Y masculino le planchó la ropa Pero masculino y femenino Se dijeron algo, anda mal Estás muy masculino Estás muy femenino Más después de bien mirarlo Se dan un beso y dejan de pelear Y esto es 1927 ¿Qué año? 1927. Casi 100 años. Y dos, ya eso por ni siquiera entrar en los asuntos, ¿no? De, de, de por ejemplo, de gente como Alejandro Magno, que, este, que tuvo a su, a su esclavo favorito, según este, favorito, Bagoas. O sea, la, las identidades no heterosexuales son parte de la condición humana. Lo que sí. pasa es que, ojo, la historia entendida como ciencia. Se establece en el siglo XIX, justamente en el establecimiento de la heteronorma patriarcal victoriana.
0: Claro, lo que está normalizada es la exclusión a lo largo de la historia. Y entonces, quien
2: escribe la historia está heteronormado.
0: Ajá. Claro, en el rubro de la normalidad se ubican las personas con discapacidad, los indígenas, los migrantes, los refugiados, los solteros, los que viven con mascotas, los homosexuales, y también aquellos que piensan diferente o las, o las que profesan una religión diferente a la que pienso que es la verdadera. Y cada vez menos, eh, aunque no resuelto del todo, las mujeres que se atreven a romper con los, estere los estereotipos de su rol tradicional también son eh, parte de esa normalidad. Eh, si no, no podríamos negar la violencia que se ha incrementado durante este confinamiento eh, en el ámbito intrafamiliar. Y me acabas de dejar
2: así puesto como anillo al dedo en nuestro siguiente video, querida. Ok. Porque justamente esta mujer Cher, que es un gran ícono de la comunidad LGBT, precisamente es una mujer que se mov tal como lo acabas de decir, se movió de la heteronorma, hizo lo que se le dio la gana y curiosamente, si bien hay muchas canciones de ella que son muy icónicas, yo quiero compartirles esta que se llama Bang Bang, que luego le hizo muy famosa Nancy Sinatra. Porque esta canción se la hizo su marido Sonny Bono, que era un gol golpeador violento, brutal, terrible, peor, o sea, peor que Ike Turner con Tina Turner para que tú me entiendas. Y le escribe sí. esta canción que si en la letra es brutal, porque justamente es una letra donde dice, "Yo te voy, mañana te voy a matar si quiero, caerás al piso y me seguirás amando así." Eso, es un horror que Cher después de eso, una golpiza brutal que va al hospital, pide ayuda en su disquera pide ayuda en el estudio en el estudio de televisión donde hacen el programa Juntos, y todo el, el, el sistema heteronormado patriarcal de, de este, del Hollywood de ese entonces le dice, no, tú tienes que ser una mujer abnegada y aguantarte y ella finalmente se divorcia es un escándalo brutal, ahorita quiero hablar de esto y esta canción nunca la volvió a cantar ella sino hasta 1987 que lanza esta nueva versión que les voy a compartir ahora y la hace en el contexto de crear el primer refugio para mujeres víctimas de la violencia doméstica e intrafamiliar venga de ahí Ella decide entonces, que eso es importante también decirlo, porque sucede también lo mismo con Liza Minnelli y con Beth Midler, decide romper con su matrimonio, decide huir, Sonny Bono, frenético, logra bloquear toda su carrera, que ella no trabaje en ningún lado, y los únicos que la aceptan son la comunidad de hombres gay de Nueva York, donde el dueño de uno de los baños de vapor más famosos de Nueva York de finales de los 60, justamente poco después de Stonewall y principios de los 70s, le da trabajo a Cher cantando en las albercas de los baños de vapor para Bien. poder ella mantener a sus hijos y para poder huir de Sonny Bono. Y lo mismo sucede con Liza Minnelli, lo mismo sucede con Beth Midler, lo mismo sucede con Barbara Streisand. Poca gente sabe por qué estas mujeres son iconos tan potentes dentro de la comunidad LGBT. Es porque ellas son acogidas en el momento que rompen el heteronorme y quedan fuera del sistema, se entregan por completo a la comunidad, no hacen distingo en sus públicos, deciden cantar para parejas, para estos públicos, relanzan sus carreras y a su vez ellas vuelven a proteger a otros. Y se genera una dialéctica de amor. También poca gente sabe de dónde viene este famoso love is love que se usa tanto como hashtag ahora pero realmente a lo que se refieren estas mujeres en ese momento es una dialéctica de amor donde nosotros, todos quienes estamos fuera de la heteronorma, vemos unos por otros. Todos los que no somos esta, este matrimonio hipotético patriarcal de hombre-mujer blanco-pudiente, somos quienes vemos unos por otros.
0: Estamos frente a una normalidad anormal. Exacto. Y sin embargo, ¿qué sucede?
2: Florece desde el arte florece desde la música.
0: ¿Cómo se llama la canción que cantaste? La, la canción se llama Masculinum Femeninum.
2: Es una canción de 1927 de la época de la República de Weimar, en Alemania. Y... Es una canción que estuvo perdida mucho tiempo porque la por, por obvias razones la prohibieron los nazis este, y estuvieron perdidas las partituras muchos años y se recuperaron de unas minas de sal que estaban tapiadas por Goebbels en Baden-Baden. Esto es cierto, es motivo de toda otra plática. Y quien la rescató fue Ute Lemper, esta cantante... Austroalemana, que soy súper, súper, súper fan. Y si quieren buscarla, existe la versión original en alemán y hay una traducción al inglés que está disponible en Spotify, cantada por esta cantante Ute Lemper. En español, pues próximamente, si me habla bonito la maestra Ibetinoco, pues ya la grabaré yo también en español. <risa> hay, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Hay que hablar con el maestro Wong, oye, porque es que es que son canciones sobre feminismo, crítica de, 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 de sistema económico. <risa> Diversidad.
0: No saben el año hace, prácticamente hace un año que tuve la oportunidad de ver en vivo eh, en cabaret esta música de la que nos está platicando. ¿no?
3: Sí.
0: Y entonces yo eh, ahora platicaba con Pedro le dije, o sea, yo sé que no eh, podemos hacer cabaret en una hora, eh, pero sí podemos dar este, este espacio para charlar sobre este tema que me parece maravilloso, hacerlo con la música y además que cuando estés en cabaret los puedas invitar y te puedan ir a ver porque en verdad es un deleite ver eh, esto de lo que nos estaba platicando, pero bailado cantado, amenizado
2: sabroceado porque si no los sabroceo uno no sabe mi querida, no, ya
0: luego la gente sí, va, sí. te va
2: con la finta del sexo nuestro de cada día, que, ya no, ya, que, que, que si ya voy a dejar de cantar, no, yo traigo la música por dentro también para mucho rato.
1: Yo quería preguntarte ya lo mencionabas ahorita, desde aquellos primeros cabarets de inicios del siglo XX en París o más tarde en Berlín ¿no? en la República de, de Weimar entre la parodia y la ambigüedad la canción había servido pues, de vehículo para dar señales del lado oculto si es que se le puede llamar así por uh -huh. lo que ya habían referías y justo ahora yo creo que en algún país que son muchos donde la libertad sexual continúa siendo perseguida seguramente una canción está sirviendo de password, de contraseña de revulsivo de bálsamo, ¿por qué crees que las melodías y las letras han tenido que descifrar esas señales, Pedro?
2: Mira, es como hablando justamente de los niños y los nuevos códigos. Por ejemplo, películas como Frozen, de Disney, ¿no? Donde es muy fácil leer que bendito sea Dios dejaron un personaje como Elsa sin un interés, o sea, sin un interés romántico que la haga existir. ¿Me explico? o sea digo la, la verdad se ha dicha a mí me digo ojo me gusta mucho este las películas de disney pero siendo también realistas y crítico la verdad es que justo han sido grandes mediadores de la imposición de este heteronorma patriarcal sí y sin embargo ahorita justamente yo creo que es la visibilización social que están dando la, las redes la, la, las redes sociales la, todas estas plataformas como twitter como, como Instagram, como Facebook, TikTok, etcétera, que están haciendo que, que justamente la gente se apropie estas, estas letras y estas canciones de otra manera, es tan fácil como esto, mi queridísimo y nunca habían ponderado este, Juan Carlos Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más. Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás. ¿Qué más da? No me importa ya, gran tormenta habrá. No necesitas un doctorado en Harvard para saber de qué te está hablando.
1: Claro, y de dónde sale la canción, ¿no?
2: Y claro, mucha gente, mucha gente piensa que la educación sexual para niños es querer explicarles el coito a los niños. Pero la educación sexual es muchísimo más que eso. La educación sexual es la higiene de tu cuerpo, como la nomenclatura de las partes de tu cuerpo. Es brutal pensar, y esto, 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 esto es un... un una, una declaratoria a partir de un estudio eh, muy serio y, muy, y brutal de, de la UNICEF, donde justamente tras generaciones de niños acostumbrados a jugar con Barbies y con G.I. Joe's, donde la zona pélvica es un, es un vacío, es un, ¿no? un cuenco plano, los niños, niños y niñas no saben cómo designar las partes de sus genitales, de tal suerte que si reciben un tocamiento impropio por parte de un adulto, no saben ni siquiera cómo referirlo, cómo narrarlo, para buscar ayuda. Porque, se, porque ob, los adultos obsesionados con que los niños no entren tempranamente a un ejercicio de intimidad sexual y de coito, están ahorrándose toda la otra parte que tiene que ver con lo identitario, que tiene que ver con la orientación, que tiene que ver con la higiene, que tiene que ver con la seguridad de las infancias. Entonces, claro, tal vez un niño de tres o cinco años que, oiga, libre soy, libre soy a lo mejor no lo remite a un asunto de identidad y orientación sexual que pueda abordar hasta la adolescencia. Pero gracias a una pieza y una película como esa, cuando él llegue a sus ojos, porque ahora están madurando mucho más temprano este, niños y niñas. Las niñas, esto también está documentado por la OMS, ahora las niñas están empezando a menstruar a los 8 o 9 años. Los niños están llegando a madurez sexual a los 10, 11 años. Y entonces empiezan a tener... Negociaciones con respecto a quiénes son identitariamente mucho antes y gracias a que en sus años tempranos hay, hay figuras y letras y música como esta pueden entenderlo desde una manera sana para comunicárselo a sus padres claro. y, y entendidos y comprendidos por su núcleo familiar.
1: Sí, y por eso estas canciones acaban definiendo ese tipo de sensibilidad porque por supuesto por otra ruta, ¿no? Pues y hablando sí. de esas canciones, ¿qué otra nos tienes por ahí en el en el es cajón que, desastre.
2: Es que justamente, bueno, ahorita ya les estoy hablando yo de, ya está uno en la intensa, con Libre Soy, Libre Soy, pero justamente lo que hablábamos hace rato, que también tiene que ver con la apropiación de lo lúdico, y aquí hay otra gran figura, que lo que pasa es que ya me, me di un brincote con Cher, este, pero que venía un poco después de la República de Weimar, que es en la época de oro del cine de Hollywood, que es Carmen Miranda. Que también se sale de la heteronorma, ¿por qué? Porque justamente no es Vivian Lee con el peinado perfecto y el vestido a lo que el viento se llevó. más les voy a decir una cosa, piensen en Bugs Bunny y en el Pato Lucas. Pues ustedes tienen que pensar que son las épocas donde la norma era Elizabeth Taylor. Sí, donde la norma es Grace Kelly, donde la norma es, ¿sabes? Y entonces, ¿qué sucede? Que mujeres, desde el celuloide a través de la música, te revientan la posibilidad de llenarte de frutas la cabeza y ser feliz
1: ¿A qué crees que se debe que la propia evolución del movimiento LGBT, t, t, y cua, LGBT, más ¿eh? con sus etapas y accidentes se ha manifestado en la expresión musical sobre todo por ejemplo viendo ahorita esta de Chic Chic de de esta de Carmen Ajá. Miranda no
2: yo lo que creo es que por ejemplo está Cole Porter que fue justamente uno de los grandes compositores de, de la época de oro del cine, que, que, que es homosexual y que su, y su, su sensibilidad, evidentemente, permea, pero no define. A mí me gusta mucho hablar de esto, por ejemplo, cuando se habla de Freddie Mercury, que mm -hmm. mucha gente dice, claro, es que, es, que, es, que él, es que él componía así porque era gay, y era muy sensible y por eso cantaba así. A ver, no. Él, él componía y cantaba así porque era un genio porque era un gran cantante y porque tiene un gran instrumento vocal. Me, me hace mucha gracia, mi querido Juan Carlos, un chiste que alguna vez le he contado a la maestra Tinoco, yo pues, soy un deslenguado de lo peor. Que este Como cuando le preguntaban al maestro Agustín Lara, que es, es, esto es cierto, es un, llegó un periodista a preguntarle, maestro, maestro Lara, usted compone así porque consume marihuana, ¿verdad? Por Pacheco. Se le queda, <risa> se le queda viendo a Agustín Lara y le hace, a ver, compón cabrón. <risa> <risa> Entonces, no, o sea, no, no, no tiene nada que, o sea, la genialidad no tiene nada que ver con la orientación, ¿no? Absolutamente. Claro. Pero sin duda, en épocas de gran represión, el genio de la música, Elton John es otro gran ejemplo de eso, el genio como músico hace que la gente se brinque el heteronorma para asignarle valía artística a una persona LGBT ejemplo, bueno, a mucha gente le escandaliza mucho que hay muchísimos intérpretes de metal este, mm -hmm. gays. Mucho, pero... Pff. La gente ¿Cómo se cómo va con está la está finta tú? del cuero y las motocicletas. Y pues justamente los señores que les gusta darse unos con otros, pues el cuero y las motocicletas es lo que les prende, ¿Cómo les explico. Un poco justamente es parte del estigma que ha logrado romper gente como Freddie Mercury. De pensar que toda la gente gay son peinadores y maquillistas, que está muy bien, como hay peinadores y maquillistas que son heterosexuales. Uh
1: -huh.
3: como,
2: como, las, como hay lesbianas como cara de la que son preciosas. ¿Me explico? O sea, ¿no? Perdón,
1: hay un comentario interesante de Rafael Gutiérrez. Dice, un ejemplo es Barbie y su nueva línea de juguetes, Crouchable World, los juguetes sin género. En donde Exacto. los niños son libres de decidir qué género pueden ser.
2: Exacto. Y mucha gente dice que entonces los niños se van a confundir y que entonces... <risa> Me explico, a ver, un niño hetero, o sea, qué padre que un niño heterosexual se dé cuenta que también él puede cuidar a sus hijos y les puede cantar y les puede dar de comer, si además de todo él quiere ser ingeniero y pasárselo en la obra y en la construcción y regresar hecho una porquería y fumar cigarros Malboro, pero además cuide de sus hijos, está bien padre. ¿Sí? Y si eso es lo que es su propia naturaleza, aunque lo vistan de holanes, él será quien él tenga que ser. Él va a atender. Lo que siguen pensando es que la gente sigue pensando que la homosexualidad o la bisexualidad, eh, eh, el, 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 la, la identidad lésbica, sea, que se adquiere, y pues no se adquiere. Lo, lo único, lamentablemente, lo único que se adquiere es el COVID-19. Ese sí. Mantengan a la distancia, lávense sus manitas, por favor. Porque ahí no se les puede pegar, lo demás no.
0: Digamos, tendríamos, tenemos, estamos obligados a hacer una pausa para repensar los criterios de la normalidad. Eh, podríamos considerar que solo un pequeño sector de la población entra en el rubro de lo normal. La gran gran mayoría necesita el cajón más más grande, ¿no? Podríamos decir que al menos lo normal es justamente lo, lo, normal es justamente, eh, lo, 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 lo que de pronto nosotros no tenemos con esa claridad. Claro, y te voy a decir una cosa que también es bien cierta. El gran argumento, sobre todo, y hay que sí hay que
2: decirlo, de las iniciativas religiosas que repudian la inclusión de la diversidad es que no es lo natural. Comillas, paréntesis, brackets, guiones. O lo normal. Exacto. Es que, es que, es que lo, el uso de las dos palabras es súper, hiper, mega relativo. ¿Por qué? Porque lo claro. natural, de claro. entrada... De entrada, a mí me da muchísima pena lo que les voy a decir. Si comparamos lo natural contra lo que hacen los animalitos, ¿verdad? Pues los animalitos no se construyen casas de cemento y con ladrillos. Les tengo muy malas noticias. Entonces, donde tú estás ahorita, Juan Carlos, y tu casa y Betty, donde estoy yo, no es natural. Sorry. O sea, ya desde ahí, nosotros no estamos viviendo un, un parámetro de naturalidad. Ojo. No, nuestra conversación hoy no... Los invito a que vean, que me sigan en mis redes sociales, aprovecho el comercial, este Facebook, Instagram, Twitter, donde estoy como Pedro Cominic, porque ahí tenemos las ligas a, al sexo nuestro cada día, donde justo hicimos un capítulo que va a pasar este próximo sábado, que es el glosario más que justamente explicamos qué significa cada uno de estos términos. Pero en el caso de las personas intersexuales, que es un, un sector muy invisibilizado de la comunidad, son personas que nacen con caracteres sexuales primarios y después de la adolescencia secundarios, de tanto femeninos como masculinos. O sea, que pueden llegar a tener pene, testículos, vulva y vagina, y ovarios. Hay gradaciones en, en, en cuanto a la intersexualidad. Y, nas, y, y, así, y no son malformaciones, son incidencias genéticas que equivalen a un 3% de la población mundial. En otras latitudes, bastante más sensatas que nosotros para esas cosas, Buda Gautama se le considera un ser perfecto porque es hermafrodita, que es el término que se usaba en la mitología clásica para designar a las personas intersexuales, que está en desuso por obvias razones, ¿sí? y se les consideraba seres perfectos porque comprendían perfectamente todos los espectros de la identidad humana. Y apenas en nosotros, aquí en México, en 96, se prohibió la corrección y resignación quirúrgica para los bebés que nacían con características intersexuales. Uh -huh. Porque lo terrible de hacer esas resignaciones quirúrgicas, aparte de que es un proceso doloroso y violento para el infante, es que no sabes cómo se van a desarrollar sus características sexuales secundarias, como este, barba, vello, senos, etcétera, sino hasta la adolescencia. Entonces, no sabes cómo sí, va tal. a desarrollarse el cuerpo de la persona intersexual. Esos temas... Temas
1: implícitos en las canciones, pues sí, implícitos, pero también ocultos, es decir, hay cuántas canciones no hay, a lo mejor de esto da pie a lo que sigue, Pedro, Ajá. Cuántas canciones hay que no tarareamos, que no cantamos desde chiquitos, que nos enseñaron nuestras abuelas, nuestras tías, nuestras mamás, nuestros papás, y que no tenemos la menor idea de que subyace algo ahí, ¿no? Un
2: mensaje. De hecho, mira, vámonos directo aquí sobre este comentario tuyo, justamente echarle un gol a las mamás y a las tías. Días con esto que dice así, queridísimo y nunca bien ponderado con Carlos.
3: Que de no es como tú. Hoy de la vida todo es cero, porque también te quiero. Oh, oh, oh.
1: La, Ay, la, la, la Leona Dormida
2: La Leona Dormida se despertó y, y gana la OTI con una canción de Lolita de la Colina que fue un escándalo y se prohibió mucho tiempo uno, porque incitaba a las mujeres a decidir divorciarse y tomar conciencia y control de su propio placer, lo cual a nuestro presidente le pareció inadmisible y dos, Lolita de la Colina una compositora abiertamente lesbiana en la, en la, en la época además del auge y de la pugna de Nancy Cárdenas en el teatro
1: ¿Y qué tal la cantábamos? ¿O la cantaban nuestras tías, nuestras mamás, nuestras...
2: Exacto. Cuando la propia Lolita de la Colina incluso ha hablado de que esta exploración que tiene la, la, la identidad de la voz que canta esto es justamente con otra mujer. Y es un himno lésbico que forma parte de nuestra cotidianidad. Claro. ¿Me explico? ¿Qué otras hay de esas? Ya que, ya que estamos en esta, pues lánzate con la ¿Qué otra. otras hay de esas? No, de, no de, 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 de estas de... Se dan en maceta. Ya, son, son, son como los machos en Jalisco, que los machos se dan en Jalisco, pero unos con otros. Mira, vean eso, por favor. Y justo lo que decíamos, digo yo nomás digo que la gente que decía que no se daba cuenta que Freddie Mercury era gay, pues es porque se le había ido de aquí a China con neblina. <risa> Me explico, pero, pero la verdad de las cosas es que es irrelevante lo que él hiciera a puerta cerrada en su casa y aquí él entregara en su afecto, es irrelevante a lo que él hace sobre las tablas y a lo que él tiene que decir. Por eso la, eh, canciones de la Laconina en voces como la de la D'Alessio, de Manuela Torres, de todas las grandes cantantes de esa época. Pero además uno puede o no estar de acuerdo con la personalidad de la señora D'Alessio, pero de que tiene un voz a rol espectacular, eso no se lo quita nadie. ¿No? Uh -huh. Puede o no gustarte, pero la calidad técnica es indiscutible. Lo mismo es el caso de Freddie Mercury. ¿Qué es más importante? ¿La emoción que te provoca o que... Esa pregunta horrorosa que le hacen a las parejas gay de ¿A quién es la mujer. Pues no hay ninguna mujer, son dos hombres. ¿Quién es el activo? Exacto. O sea, ¿qué te importa quién le pone a qué, en dónde, adentro de nada? O sea, eso no no, no cambia nada quién va arriba o qué abajo. Es, por ejemplo, suponer que, claro, si tú eres heterosexual porque tú penetras a tu mujer, entonces tu mujer es menos. A ver, ve y díselo un día de quincena a ver qué te dice tu esposa. A ver qué tanta gracia, qué que, que ciudadano de segunda nomás, porque a ella le toca el, el lado peludo de la paleta. <risa> oh. O sea, pensar que, decía elegantemente Colporte, pensar que la hidráulica define la potencia de la persona es muy ocioso. Sí, claro. sí, Pensar que justamente un homosexual es menos porque asume un rol similar al de una mujer. De entrada, no sé qué tan enterados estén, si no están muy enterados. Vean ahora Hollywood por Netflix, producida por Ryan Murphy, si quieren darse color de más o menos cómo funciona la hidráulica del sexo homosexual de una manera bastante fresa, velada y hecha con muy buen gusto, pero no define, la, o sea, el, de qué lado estás de la dinámica de la intimidad sexual, no define ni quién tiene más o mayor autoridad o peso de decisiones en una relación como no lo tienen una relación heterosexual tampoco como no tienen ninguna relación eso claro. tiene que ver con las personalidades de los individuos decir, lo que conforman la pareja
0: lo que tenemos que replantearnos no es el tema de la sexualidad sino el tema de las relaciones de pareja en un asunto de poder que se ha establecido históricamente eso es lo que tenemos que no
2: exacto y entonces que lo que hace un poco la visibilidad de lo LGBT, y de ahí la homofobia, la lesbofobia, la bifobia y la transfobia, sí, es que pone de manifiesto que esta lucha de poder no tiene que ver con lo masculino y lo femenino, tiene que ver con las personas. Claro. Y no tiene vara más alta el varón heterosexual. No tiene vara más alta nadie. Tendríamos que pensar que el derecho de voluntades en una relación de pareja se gana con las acciones de generosidad y de coexistencia, no con una regla dictada por una religión o por un dogma social.
0: Hay un montón de comentarios, de felicitaciones, de preguntas, no nos dará tiempo, ya casi una Válgame. hora diez. Válgame el cielo de los
2: santos conejitos y vete, es que hay que mucha cosa que decir. Quisiera dejar, ya acercándonos al final justamente, una de las grandes figuras también que, que se conoce poco, también, se conoce justamente más a Cher, a, este, a Madonna, a todas estas figuras que hemos estado hablando. Este, pero hay una que, que, que mucha gente me pregunta por qué canto tanto música de Edith Piaf. Edith Piaf uh -huh. fue justamente una gran luchadora en contra del heteronorma y del patriarcado. ¿Por qué? Porque fue hija de una madrota de un burdel porque se hizo su carrera con los ovarios en la mano, porque luchó en la resistencia en la Segunda Guerra Mundial, porque protegió a, a tantísima gente justamente gitana, comunista, este, eh, judía, homosexual, durante la Segunda Guerra Mundial, donde era una cuestión no solo de rechazo social, sino de vida o muerte. Y ella tiene esta pieza que es fundamental, que dice así, Y hay una cosa que poca gente sabe, queridas, queridos, querides míos, con respecto a Piaz, que cuando se liberaron los campos de concentración tras, tras la batalla de Normandía, cuando, la gente sal, cuando los sobrevivientes con triángulo rosa en el pecho lograron salir de los campos, lo que cantaron fue la vida en rosa. Wow. Eso es una de las cosas que distingue también a la comunidad LGBT. Que incluso ante los crímenes de odio, ante los transfeminicidios, ante la incomprensión del matrimonio, de la adopción, de la igualdad de derechos, del cambio de, identi de, de identidades en papeles legales, siempre elegimos la posibilidad de en un presente y en un futuro, volver a amar.
0: Por eso Piaf no. dice, no, no me arrepiento de nada. Y no te Exacto. vamos a dejar ir sin que puedas regalarnos esa canción con eso vas a cerrar. Antes de tú... Te puedes echarte la última reflexión, lo que tú
2: quieras. de los De por sí me es que... pongo muy mal de mis nervios contando esta anécdota de la mm. También
1: todavía tienes otras canciones en el tintero, en el, en el, en el, en el si no me equivoco.
2: Mira, lo que pasa es de que afortunadamente la... yo solo hice un pequeño muestreo con esta, estas cristomatías que les compartimos. Oh. Apenas como para mojar la, la, este, el pelo en el pincel.
0: En verdad, no se lo pierdan cuando esté en cabaret, no se lo pierdan, es un lujo escucharlo, uno se divierte, uno puede pasar tres horas y no te das cuenta. Pues vamos a tener que hacer, un, ¿sabes qué? Una noche de cabaret allá, allá,
2: allá en Toluca, ya para que no tengas que escaparte al chilango.
0: Me parece muy bien, creo que sí lo podemos hacer, creo que es fundamental además por, porque de esta manera tan, tan amena vamos aprendiendo tantas cosas y reflexionando tantas otras. Y, y, y te quiero decir una cosa que es importante, y me parece importante ahorita que
2: estamos justamente en la contingencia, que estamos todavía este mes quedándonos en casa, para, te voy a decir lo que sería para mí, la reflexión antes de mi palomazo, mi, mi palomazo final, mi querida Ivette. Uh, se está planteando ahora hacer la marcha del orgullo, la más grande de este país es la de aquí, de la Ciudad de México, hacerla de manera virtual. Cuando en muchos otros, cada quien tiene su punto de vista al respecto, en otros países se está postergando a noviembre. A mí me parece importante la toma de las calles y esta toma festiva que, que tú en alguna ocasión, eh, como aliada, has tenido ocasión de vivir, mi querida Ivette, porque hacerlo en línea me parece uno que va a restringirlo a las personas que tengan un dispositivo móvil, a que justamente muchas veces el punto es ese, que pueda salir a gritarlo a la calle, ¿sabes?
0: Pues uno no lo entiende, eh, yo te lo decía el año pasado, y lo comentaba el viernes cuando empezábamos la charla de con Henry, que yo les decía, era una cita que tenía pendiente de reconocer, comprender, porque de pronto uno, desde la poca información que tiene, eh, está ahí eh, con los prejuicios a un lado. Y cuando sí. tú vas, cuando tú lo vives, cuando tú acompañas, tú también comprendes muchísimas cosas. Y sí me parece importantísimo que eh, reiterar que no tienes que ser la causa para defender la causa. Absolutamente, eh. absolutamente. Y sabes qué, Ivet por ejemplo, es como, como, lo, como los
2: micromachismos es, sí, existen los, estos microactos de homofobia introyectada. La propia gente gay dice, yo quiero a alguien varonil, quiero a alguien masculino. Quiere a alguien que sea buena persona. Quiere a alguien cuya conducta sea honesta, sea ética, que te dé tu lugar, que te respete. ¿Sí? Decir que no quieres a alguien que... Existen los gustos, sin duda, cosas que puedes preferir por encima de otras. Pero partir... De que alguien que se vea femenino es menos, que a una lesbiana que se vea masculina es menos.
0: Claro, no, no será el tema de, de discusión ahora, y menos por los tiempos que tenemos, pero toda, toda esta polémica que causó la pintura de Zapata, ¿no?
2: Exacto, exacto. ¿Qué
0: era, qué era, lo, qué era lo que nos espantaba? Que se veía feminado.
2: Exacto. Y, y dos, están las cartas de que el señor básicamente era bisexual, lo que yo no lo digo yo, está en el Archivo General de la Nación.
0: No, digo, no, no es el tema de hoy, pero, pero ¿qué no, nos espanta? Exacto. Y entonces,
2: yo te voy a decir a qué llego con esta reflexión, con, res, con todo este recorrido que hemos estado haciendo con la música y sobre esta posibilidad que te da la música de hacerlo público. Exacto. Creo que en este año que no podemos tomar las calles, hay que tomar los hogares. Hay que mirar wow. a quién tenemos junto. Hay que mirar a los compañeros de trabajo, las compañeras de trabajo que a lo mejor nunca se han atrevido a decirnos porque piensan que pueden perder su trabajo, porque pueden perder un amigo, porque pueden perder una oportunidad. Miren a sus sobrinas, a sus sobrinos, a sus hijos, a sus nietos.
0: Yo, yo creo que esa te la conté y la, y la quiero compartir brevemente, eh, porque en 2008, eh, yo lo, lo decía, estaba eh, trabajaba en ese momento eh, en la universidad y estábamos hacia las 11 de la mañana en el patio central de la facultad donde eh, yo imparto clases y de pronto el estacionamiento que está en la parte de arriba baja un, eh, un, un, un alumno eh, moreno, apiñonado, bien parecido, con un ramo de rosas rojas y todos en nuestra construcción social del amor sabíamos que iba a buscar a la Dulcinea para entregarle ese ramo de rosas rojas y, oh, sorpresa, se las entrega a su pareja eh, que, 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 que era eh, hombre. Y en ese momento, 2008, estamos hablando de 12 años, en un espacio universitario, nos rompió el esquema, por supuesto. Eh, ah. y, y, y bueno, nos sé, hizo no sé si aprender, pero lo, lo más eh, importante de, to, de ese momento es que un montón de personas que eran parte de esa comunidad, sintieron que había la posibilidad de decir, este soy yo.
2: Exacto. Por eso les digo, tomemos los hogares. La, tomemos nuestros hogares, ¿sí? Pensar que... Lo que pasa es que yo no conozco a, na, a nadie LGBT es porque si alguien seguramente tiene miedo. Y a lo mejor ni siquiera se ha dado el, el chance de pensar y reflexionar quién es realmente simplemente por el temor a salirse de la norma y perder a su familia, perder su trabajo, perder su círculo social, perderse, ¿sí? Porque además finalmente por eso quiero cerrar esta, esta este, gracias de verdad a, a ustedes en la Secretaría de Cultura de allá del Estado de México, gracias por, por abrirnos estos temas en estos momentos, gracias por invitarme, Los de verdad acompáñenme en mis redes sociales, acompáñenme en el programa Canal 22 los sábados en la noche, porque hay muchísimas más cosas, esto de verdad fue apenas la puntita del iceberg, y pues para cerrar, bien decía Juan Carlos, no nos podemos ir sin esta, es que esta es la del estribo, porque sin esta no nos sabe, es sobrevivir no más es empoderarte y es ser en este. otra mujer mujer afroamericana después del movimiento de los black panthers es, claro. todos somos sobrevivientes, démonos amor para que ya no sea para que sea vivir y no sobrevivir.
1: Y es que al final de todo, ¿qué más da? ¿Quién cante qué? ¿no? Lo importante es que nos haga sentir felices, que nos haga sentir vivos, ¿no? que nos meta en la cabeza y nos toque el corazón, el alma, que nos haga reaccionar y sobre todo que algún día lleguemos a vivir en un mundo en el que nadie tenga que hablar de himnos, ¿no? en el que nadie tenga que hablar de himnos gays, en el que nadie tenga que hablar de canciones icónicas, feministas o xenófobas. Digo, lo importante aquí es que vivimos en una sociedad en la que es necesario que entendamos que es fundamental aprender a entender la otredad, ¿no? Y que justamente eso pudiera ser aspiracionalmente la normalidad de la que seguramente en algún otro tema vamos a poder hablar con mucho más amplitud, mi querido Pedro. Pues muchísimas gracias. Con una audiencia que no nos abandonó, que nos fue fiel eh, a, a este conversatorio del ABC, diversidades, ¿no? Y entender que justamente a final de cuentas hay alguien que no necesariamente es tan diferente a ti, ¿no? Así, Así es. que,
3: pues... ya,
0: pero, Podemos irnos esta noche dándole la voz a Pedro para que cierre con una canción. Eh, y yo solo diría que nos preguntemos si somos normales y disfrutemos el ser parte de esa normalidad porque qué aburrido no. ser normal cuando hablamos ah. de lo que implica la normalidad
2: Mira, yo, yo ya llegué tarde a inscribirme a ese partido, ¿cómo te explico?
0: y por eso cerremos
2: con Pia que bien decía no rien de rien no je ne regrette rien ni le bien con más fe, ni le mal,
3: tu ça me bien igual. No, rien de rien non no, 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 car ma vie, car mes joies,
1: Bravo, bravo, mi querido Pedro. Pues muchísimas gracias a nombre de la Secretaría de Cultura y Deporte del Gobierno del Estado de México. Muchísimas gracias a Pedro Cominic por acompañarnos, por guiarnos por este ABC de la diversidad. Y Maestra Ivette Inoco, muchísimas gracias también por la confianza. Gracias a nuestra Secretaria de Cultura y Deporte del Estado de México, la licenciada Marcela González Salas, por, por esa apertura, por permitirnos estar hablando de esto eh, por permitirnos estar abordando todas estas temáticas, porque la final de cuentas la cultura es tan amplia y vasta y tan plural como debe ser y más allá. Así que pues muchísimas gracias, Pedro. De verdad estamos muy contentos porque nos hayas acompañado esta noche ya. Gracias, maestra, también por por acompañarnos en el conversatorio pues y quisiera, pues sin más.
0: Yo yo solo quisiera Juan Carlos reiterar el mensaje de la secretaria con el que abrimos el día viernes. Dis Eso es importante eh, Porque en, el, en la Secretaría de Cultura O somos un equipo De liberales y vanguardistas O somos dignos y dignas representantes De la humanidad del siglo XXI Que estamos construyendo una sociedad Incluyente, solidaria y libre O no podemos estar en la Secretaría de Cultura ¿no? eh, Buenas noches a todos, a todos Buenas noches Gracias
2: por el privilegio de estar con ustedes